0: In Sachen Neurochirurgie sind Mediziner von der Uni Tübingen ganz vorne mit dabei. Sie haben in diesem Jahr auch die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie organisiert, in Stuttgart. Dort haben sich bis gestern tausend Neurochirurginnen und Chirurgen getroffen. Da ging es um neue Trends, vor allem um den Einsatz von Robotern bei Operationen, Bildgebungsverfahren oder technische Hilfssysteme, die Operationen vereinfachen und verkürzen können. Katrin Machetanz von der Neurochirurgie der Uni Tübingen war bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie dabei. Wir sprechen mit ihr in SWR 2 Impuls. Hallo Frau Machetanz.
1: Ja, guten Tag.
0: Hauptthema bei der Tagung war ja wohl ganz grob gesagt die Assistenz bei Operationen durch Hilfssysteme wie zum Beispiel Bildgebung. Wie hilft denn so ein interoperatives Monitoring bei neurochirurgischen Eingriffen? Wie wichtig ist das?
1: Ja, also man muss hier natürlich ein bisschen differenzieren. Einerseits Bildgebung haben Sie angesprochen, andererseits das Monitoring an sich. Das ist natürlich eng verknüpft, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel beim Bildgebung hat man natürlich die Möglichkeit direkt im... OP eine Bildgebung zu machen, indem man zum Beispiel intraoperatives MRT hat oder intraoperative CT-Bildgebung, wo man letztendlich ein aktuelles Bild auch während einer Operation hat, um letztendlich Veränderungen oder wenn man schon zum Beispiel einen Teil beim Tumor entfernt hat, nochmal anzupassen und zu gucken, ist da vielleicht auch noch ein Tumorrest auf der anderen Seite. Ist es so, dass man beim intraoperativen Monitoring vor allem ja auch die Elektrophysiologie misst, also zum Beispiel die Bewegung oder Sprachareale bei Wachoperationen stimuliert. Um zu gucken, verschlechtert sich etwas, wenn man in dem Bereich ist. Und die Techniken an sich, die sind jetzt nichts ganz Neues, aber die werden natürlich immer weiter entwickelt und spezifiziert.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, manche Patienten wurden zum Teil während Operationen ja geweckt, wenn es um sensible Bereiche geht, wie die Sprachareale und da heißt es, beim Aufspüren dieser Sprachareale wurden ebenfalls Fortschritte vorgestellt. Was sind das für Fortschritte und wie zuverlässig sind die?
1: Da gibt es letztendlich, war es früher so, dass man gesagt hat, ja, es gibt zwei wesentliche Bereiche, wo man Sprache lokalisiert hat. Das ist das sogenannte Brocker-Areal und das sogenannte Wernicke-Areal. Inzwischen weiß man aber, dass die Bereiche natürlich viel weiter auch im Hirn vernetzt sind. Und was man vor allem vor einer Operation... Das sind Bereiche
0: im Gehirn, sind das, oder?
1: Genau, das sind bestimmte Hirnareale. Und was man letztendlich inzwischen vor der Operation und machen kann, ist mit der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation, dem TMS, diese Sprachregionen schon vor einer Operation zu visualisieren, also zu zeigen, indem man eben auch hier letztendlich mit dem wachen Patienten vor der Operation an bestimmten Bereichen stimuliert. Und Der Patient benennt verschiedene Gegenstände und wenn man an bestimmten Stellen stimuliert, nämlich da, wo dann vermeintlich Sprachnetzwerke lokalisiert sind, kann es dazu kommen, dass der Patient dann eben nicht mehr in der Lage ist, diese Bilder, die vor ihm sind, zu benennen. Und dann weiß man eben, ah, das ist ein Bereich, den ich, wo ich bei der Operation aufpassen muss. Und je nachdem natürlich, ob das dann möglich ist, den Patienten auch im wachen Zustand zu operieren in einer Wachoperation, kann man dann zum Beispiel diese Karten, die man vor der Operation erstellt hat, verwenden, um dann während der Operation da auch nochmal zu stimulieren und eine Testung zu machen, ob das übereinstimmt und diese Areale dann im Zweifel eben schonen. Wenn das, weil natürlich das die Sprache für uns eine ganz, ganz wesentliche Funktion ist und man heutzutage ja nicht mehr nur den Anspruch hat, Tumoren zum Beispiel zu entfernen, sondern dabei auch die Funktion wie Bewegung, wie Sprache eben erhalten möchte. Das
0: heißt, der Operateur oder die Operateurin, der sieht das an der Monitor?
1: Ja, genau. es ist so, der Operateur ist dann natürlich auf sehr viel Hilfe angewiesen. Also der Operateur muss sich natürlich auch aufs Operieren konzentrieren, aber da sind dann häufig eben Neuropsychologen bei den Operationen dabei und auch zum Beispiel MTAs, die für diese intraoperativen Monitorings extra ausgebildet sind und unterstützen den Operateur dabei. Das heißt, die Neuropsychologen haben schon vor einer Operation beispielsweise also mit den Patienten diese Tests sind sie durchgegangen, die man auch während der OP macht und machen dann eben parallel dazu, dass der Operateur quasi die Bereiche stimuliert, dann auch intraoperativ diese Tests mit den Patienten. Was, was letztendlich auch heißt, dass der Patient natürlich, wie ich eben schon angedeutet habe, in der Lage sein muss, so eine Wachoperation quasi durchzustehen. Auch das testet so ein Neuropsychologe in, in der Testung natürlich vor der Operation und gibt da seine Einschätzung ab.
0: Das hat dann mit äh, Kreislauf und Gesundheitszustand zu tun, ja?
1: Na, nicht nur. Das hat auch sehr viel natürlich mit Psychologie letztendlich zu tun. So Eine Operation ist ja eine Expertise extreme Stresssituationen. Wenn man wach ist, ist es so, diese Patienten sind ja dann wach, während man am Gehirn operiert und das ist eine, natürlich eine extreme Stressbelastung und manche Patienten, sagen wir mal mit Angststörungen beispielsweise, da wird man mit diesen Operationen, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein und auch sowas muss man vorher natürlich testen.
0: Reden wir mal über andere maschinelle Hilfe, OP-Roboter, die gibt es ja auch schon in anderen Bereichen. Wie helfen die denn heutzutage den Neurochirurgen bei welchen OPs?
1: Also, es gibt natürlich zwei große Bereiche da. Das ist einmal die spinale Robotik, also Wirbelsäulenoperationen letztendlich, was natürlich ein sehr, sehr großes Feld ist, weil Rückenbeschwerden natürlich letztendlich eine Vollkrankheit sind. Wir in Tübingen haben viel auch publiziert zu den Kopfeingriffen. Dort werden Roboter heutzutage vor allem noch für sogenannte stereotaktische Eingriffe eingesetzt. Was heißt das? Stereotaxie heißt, ist letztendlich ein Bereich, wo man sehr präzise bestimmte Stellen im Kopf, ganz kleine Stellen erreichen möchte, beispielsweise wenn man nur eine Probe von einem Tumor tief in einem Gehirn gewinnen möchte mittels einer sogenannten Nadelbiopsie oder wenn man zum Beispiel Elektroden legen möchte bei einer Tiefenhirnstimulation bei Parkinson-Patienten oder bei Patienten mit Tremor. Da gibt es auch inzwischen viele Berichte schon drüber, dass diese Tiefhirnstimulation eben diesen Patienten mit den Bewegungsstörungen gut helfen kann. Und in diesem stereotaktischen Bereich werden Roboter eben auch viel eingesetzt. Ein weiterer Bereich ist dazu Beispiel bei Patienten mit Epilepsie, also mit Patienten, die Krampfanfälle haben, kann man Elektroden ins Gehirn platzieren, um genau zu messen, wo kommen diese Anfälle her. Und dann letztendlich auch zu analysieren, kann man vielleicht diese Bereiche, wo die Anfälle herkommen, ausmachen und dann später entfernen operativ, um die Anfälle zu durchbrechen. Mhm. Und in diesen Bereichen können zum Beispiel die Roboter eben helfen, dass man die Operation viel schneller durchführen kann. Also als Beispiel bei dieser Elektrodenimplantation von Epilepsiepatienten ist es so, dass eine Operation... Auf die klassische Weise und klassische Weise heißt in dem Bereich, dass man früher so einen Rahmen an den Kopf angebracht hat, und das wird auch häufig noch heute gemacht, aber dass man so einen Rahmen anbringt und dann diesen Rahmen immer wieder händisch einstellen muss, auch verschiedene Koordinaten. Der Roboter kann im Gegensatz diese Koordinaten sehr selbst ansteuern. Dementsprechend ist es so, dass wir dann früher Operationszeiten von teilweise fünf Stunden hatten und die Operationszeit mit diesem Roboter auf eineinhalb Stunden reduzieren konnten. Also
0: Ein schöner Fortschritt, ja. Hat denn die Chirurgin oder der Chirurg da immer die Kontrolle? Also ist es eine Art Fernsteuerung oder macht das Ding das zum Teil auch autonom?
1: Nein, genau. Also das muss man ganz klar sagen. Die Roboter operieren noch nicht für uns. Also soweit sind wir tatsächlich nicht, sondern der Roboter hilft letztendlich eben bestimmte Bereiche anzusteuern. Aber die Operation selber wird immer durch den Operateur selber noch vorgenommen. Also der Operateur schiebt die Elektrode ins Gehirn. Der Operateur muss ein Bohrloch bohren, um dort auch in den Kopf zu kommen. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, weil da natürlich die Regularien sehr, sehr strikt sind, weil es um natürlich Patientensicherheit geht.
0: Sagt Neurochirurgin Katrin Machetanz von der Uni Tübingen. Ich habe mit ihr gesprochen über Neuerungen, die bei der Jahrestagung der Neurochirurgen vorgestellt worden sind. Herzlichen Dank, Frau Machetanz.
1: Vielen Dank.